0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi, estamos começando mais um periscatso, desta vez em dia e horário combinado! É, normalmente todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 20h30 aqui neste canal, mas sujeito a chuvas e trovoadas. Mas dessa vez estamos vivendo o céu de brigadeiro. Palmeiras ganhou mais uma e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Junto com o Palmeiras já temos outras equipes já classificadas. Ontem só queria fazer uma correção para quem assistiu a live de ontem, no pós-jogo, que eu mencionei que é, já haveria sorteio agora, na sexta-feira, nada disso. Né? É, por quê? Porque a CBF marcou Bragantino e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro para ontem. Então, esses dois times não farão seus jogos desta semana. Não vai definir. A, a, os, não serão definidos todos os classificados nesta semana. Pior, é, eles marcaram o jogo do Atlético para dia 20 E o jogo do Bragantino para o dia 30 de maio Então a gente só vai ter todos os classificados Para a, a, as oitavas de final No último dia do mês E aí sim a CBF vai fazer o sorteio Para definir a chave dos 16 clubes Onde também ao contrário do que eu imaginei ontem Que eu falei na live é, Não tem pote não vai ter os oito melhores contra os oito piores no ranking nacional de clubes, onde o Palmeiras é o segundo colocado, o primeiro é o Flamengo. É, qualquer, qualquer cruzamento é permitido. Então pode cair Palmeiras e Flamengo. Pode cair Palmeiras e Galo. Pode cair Galo e Flamengo. É, enfim, os 16 clubes pode, podem ter qualquer, uh, qualquer cruzamento no sorteio que vai ser realizado provavelmente no, na primeira semana de junho já estão classificados o América Mineiro o Atlético Goianiense o Bahia o Ceará Flamengo e Fluminense Palmeiras e Corinthians e Atlético Paranaense tá, então quase tudo time de primeira divisão só o Bahia de segunda divisão é, teremos fatalmente outro time de segunda divisão porque nesse momento estão jogando Cruzeiro e Remo os dois, é, nenhum dos dois está na, na, na primeira divisão. É, o Remo está na terceira, né? Ou está na segunda, não sei mais. É, e nesse momento está se classificando o Remo, porque o Remo ganhou o primeiro jogo e estamos no segundo tempo, está 0x0, está empatado. É, além de tudo, devem se classificar o Atlético Mineiro, deve se classificar o Fortaleza, que joga daqui a pouco, o Botafogo, que também joga daqui a pouco o Bragantino deve se classificar e o São Paulo está se classificando porque está ganhando do Juventude empatou o primeiro jogo. E a, e a última vaga vai ficar entre Santos e Curitiba, que também jogam hoje. Curitiba ganhou de 1 a 0 em casa, o Santos vai ter a chance de reverter jogando na Vila Belmiro. Acho que é um, um, dos, um dos confrontos mais equilibrados. Então, na prática, teremos... Vai, time de São Paulo. Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Corinthians, Santos ou Coritiba e aí outro time do Paraná é o Atlético Paranaense não temos time do Rio Grande do Sul não temos time de Santa Catarina aí subindo no mapa Flamengo, Fluminense e Botafogo aí subindo mais um pouco Atlético Mineiro e América e o Cruzeiro disputando com o Remo aí Atlético Goianiense Bahia, Fortaleza e Ceará então assim, são 14 times de Série A Provavelmente Provavelmente 14 times de Série A Entre os 16 E só o Bahia E o vencedor de Cruzeiro e Remo Que não são de Série A Que vão formar a chave Principal Da Copa do Brasil Das oitavas de final Então já pensou, pode ser Palmeiras e Flamengo Pode ser Palmeiras e Atlético Mineiro Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo Pode cair todos, todos esses times, mas também pode cair Cruzeiro. Ah, seria legal pegar o Cruzeiro, hein? Nossa, como seria bacana pegar o Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro não vai nem se classificar, acho que não passa do Remo hoje. É, a gente pode pegar um Fortaleza, pode pegar um Botafogo, né? que seriam confrontos um pouco menos uh, complicados, mas mesmo assim, mata-mata a gente sabe que acontece tudo, né? Enfim, é uma competição que além do prestígio, além de ser uma taça é importante, vale muito dinheiro, então vale a pena a gente gastar uma boa atenção com ela Boa noite a todos que estão no chat, boa noite ao João Apa, que lembrou o, o locutor aqui para pedir like, né? Ah, peça like, like, deem o like, deem o joinha que tá ali, hein? logo embaixo do vídeo, né? E por quê? Porque é muito importante Para o nosso canal Que você dê o like Porque daí o, o YouTube começa a gostar mais do nosso canal E começa a recomendar mais o nosso canal Para um público maior de palmeirenses É claro que só fica Quem se identifica Com os valores desse canal né? Os valores desse canal são um pouco Diferentes do que a gente vê Na maioria dos canais Não é nem melhor nem pior, é só o nosso jeito Nós temos os nossos valores e entre eles está não brincar com a, com a expectativa da torcida do Palmeiras, não ficar jogando com a curiosidade. É respeito, respeito máximo a, a todo mundo que está em casa, né? sem pegadinha, sem clickbait, sem especulação, sem inventar. Só para você ir lá e clicar e só comentamos fatos, não comentamos especulações. E também não criticamos com o fígado. Criticamos, sim. Criticamos o que achamos que está errado. Seja jogadores que estão em uma fase, seja técnicos que estão fazendo escolhas erradas, sejam diretorias que estão aplicando diretrizes equivocadas. No nosso entendimento, faremos as críticas, faremos os elogios, mas sempre... É, tentando fazer isso de forma racional, de forma lógica com um raciocínio que tem começo, meio e fim, que para em pé né? porque o que a gente mais vê por aí, infelizmente e isso não é só em mídia independente não, na mídia em geral é, é raciocínio que não para em pé é, é, é relação de causa e consequência que não se conectam é, por quê? porque vai dar like, vai dar clique vai dar engajamento Hoje, a diretriz principal da, da comunicação é essa. E a gente não vai se render a, essa, a esse modelo. A gente vai seguir fazendo o que a gente acha certo. Se é certo ou não, é você que decide, você que está em casa. Mas é, a gente não vai ficar é, de de palhaçadinha, sabe? só para é, Porque a gente sabe que dá resultado, né? Dá número. Esse tipo de coisa dá número. Infelizmente, dá número. Mas a gente segue muito leal aos nossos valores, então se você gosta dos nossos valores, aí sim, o seu like, a sua inscrição no canal, sempre será muito bem-vinda E claro, fica o convite para você se tornar um padrinho do nosso projeto, ajudar a gente a se manter no ar para saber mais sobre o nosso projeto Que projeto é esse? É só entrar nesse, nessa, nesse endereço que está aqui embaixo verdazo.com.br padrinho. Vai entender do que se trata o nosso site. É o nosso site, o nosso projeto de comunicação e também ajuda a sustentar o maior almanac sobre qualquer time de futebol do mundo. Não existe nenhum time de futebol que tenha tantos dados históricos armazenados de forma estruturada quanto o Palmeiras. E quem faz isso é o Verdazo. Nós temos o orgulho de ser o agente deste maior banco de dados sobre um time de futebol do mundo é o nosso e graças ao apoio dos padrinhos do verdade é que esse projeto se mantém no ar porque não é barato manter essa estrutura toda funcionando muito bem o tema o tema do nosso uh, da nossa live de hoje é, ah, obrigado ao Diego, que fala que o Verdade é o mais cerebral dos canais. Claro que isso deve ser um elogio, né? Então, muito obrigado. Tem gente que fala que isso não é elogio, né? Que futebol é só emoção. Então, que isso seria, na verdade, um xingamento. Tá bom. Quem quiser considerar isso um xingamento, considera. Eu considero isso um elogio. Tenho certeza que o Diego falou nesse sentido. É, obrigado, meu Diego. É, mas o, o tema... Da nossa live hoje É que Diante dos últimos acontecimentos Dentro de campo E diante Da repercussão que a gente acaba vendo Nas redes sociais a gente, é, Dá para concluir já O Abel Ferreira Tem hater Vocês sabem o que é hater, né? É, acho que todo mundo sabe o que é Mas talvez alguns não saibam Hater é, numa tradução literal, é o odiador. Então é aquela figura que não importa o que ela faça, não importa o que ela diga, não importa o que elas manifeste, o hater vai odiar. Então se ele falar, se, se o, o personagem fala azul, o hater vai falar: não, é amarelo. Aí no dia seguinte o, o personagem fala É amarelo, não, é branco E eu te odeio por isso Ou seja, qualquer coisa que ele diga Ele será odiado pelo hater O hater vai achar um motivo Para odiar o personagem Qualquer que seja o posicionamento Qualquer que seja o pronunciamento E o Abel tem haters Eu entendo que o Abel tenha Milhões de haters na torcida do Corinthians, na torcida do São Paulo, na torcida do Flamengo, na torcida do Fluminense, na torcida do Cruzeiro, na torcida do Galo, na torcida do Grêmio, do Inter, qualquer torcida, né? do Boca, do River, né? do Flamengo tem com certeza, é, já falei Flamengo? Flamengo, né? eles odeiam o Abel, é, eu entendo. Que na torcida desses times Eles odeiam o Abel Afinal de contas foi na mão do Abel Ferreira Que um grupo Que tinha altos e baixos Que oscilava muito Que tinha acabado de ser campeão paulista é, Oscilou a ponto de cair o Vanderlei Luxemburgo Porque não conseguiu dar sequência no, na, na consistência, né? na consolidação do grupo que ele tinha em mãos, o Luxemburgo não conseguiu. O Luxemburgo tem vários méritos dessa última passagem dele pelo Palmeiras. Acho que o maior deles é ter bancado o Danilão, né? É, mas, longe de ter feito um trabalho brilhante, tanto que teve uma oscilação e o Maurício Gagliotti mandou ele embora. E deu um golpe de sorte muito grande de... Ter três vezes o seu... A sondagem recusada, né? para conseguir fechar na quarta opção... Que era o Abel Ferreira... E aí veio esse monstro... Que tá aqui até hoje com a gente... É... Mas é inegável que o Vanderlei Luxemburgo... Tem seus méritos... Temos que reconhecer isso... O Abel... Pegou aquele grupo... Que vinha numa oscilação muito grande... E... Aos poucos... Foi... É, imprimindo o seu estilo O seu método Ele e sua comissão técnica é, Isso implicou em Ele precisou é, ganhar o grupo Ganhar a confiança do grupo Para isso precisou fazer ajustes Então algumas peças tiveram que ser Passadas para frente Porque não se enquadraram no, no modelo idealizado pelo Abel e pela comissão técnica, então quem não serve, quem não tem o perfil de atleta e de competidor para se encaixar no que o modelo do Abel exige, não tem lugar, não fica, vai embora mesmo e vai. Então o Abel fez o que todo torcedor, no fundo, Sempre fala, ah, fulano, vaza, não sei o que lá, vaza. Ele deu vaza em vários. Falei, vaza, vaza, não, não serve. E não fez isso na trairagem. Ele deu chance para todos, ele conversa com todos. Por quê? Porque se ele simplesmente chega e mete o pé no peito do jogador, ele perde os amigos do cara no vestiário. Então ele, antes de qualquer atitude, ele tem que ganhar a confiança, e ganhou a confiança, de todos os jogadores. Pô. E o jogador fala assim: eu quero esse cara aqui, porque com esse cara aqui, ele vai fazer a gente ganhar. O jogador quer ser liderado. O jogador gosta de ser liderado. Mas ele gosta de ser bem liderado. Quando a liderança do treinador não convence o jogador, aí começa a formar aquelas panelas. E aí o cara cai. O Abel não deixa isso acontecer. A liderança dele é legítima. E quando ele pega aqueles que não se enquadram e afasta, ele faz de um jeito leal a ponto de não perder o vestiário. E, e foi com essa base, em cima dessa construção inicial, desse alicerce, é aí sim que ele começou a implementar seus modelos táticos, que ele começou a exigir que Ponta volte, para a linha de fundo, para marcar a lateral do adversário, para recompor, para fazer linha de 5, se precisar. E ele conseguiu fazer isso. E o jogador do Palmeiras não reclama de fazer isso. É, a gente via, até outro dia, ah, por exemplo, o Cuca fazer isso. Fazer ponta, acompanhar o lateral, né? aquela marcação encaixada do Cuca. O Cuca era muito criticado pela nossa torcida, por parte da nossa torcida, que sabe muito de futebol, né? É, Imagina esse louco, manda o ponto a marcar lateral. Não é louco, cara. Isso aí hoje é o futebol. O futebol de hoje é isso. O futebol de hoje, ponta a volta no marcar lateral. Quem ainda não entendeu isso tá fazendo polichinelo no aquecimento, né? É, fazendo, sabe, abdominal Abdominal, polichinelo e canguru <risos> Então uh, Nosso treinador ele, ele tem o aval de todo o grupo Está funcionando E os resultados falam por si uh, uh, Os números que, que o Palmeiras atual Está alcançando São assombrosos e isso, claro, se você pegar todo o período do Abel, os números são bons. Se você pegar do dia da final da Libertadores para cá, que já é um período em que o trabalho está consolidado, em que ele teve tempo de implementar, de mudar, de mexer, de dispensar, de contratar, os números são espetaculares. Nos últimos 35 jogos, 35 jogos, o Palmeiras só perdeu três. Sendo que um deles foi para o Chelsea na prorrogação Nos últimos 35 jogos O Palmeiras só perdeu 3 Ganhou 24 tá? é, é um, São números assombrosos Fez 70 gols em 35 jogos 2 por jogo em média E só tomou 22 O Palmeiras só sofreu 22 gols Nos últimos 6 meses são números assombrosos de um trabalho consolidado. Então, assim, se você olhar números, não tem o que falar. Se você olhar repertório, você não tem o que falar. Palmeiras faz gol de tudo que é jeito. E tem uma defesa muito sólida. Que está falhando ultimamente, sim. Tá, isso é outra coisa. Mas olhando o quadro como um todo... É inegável, são 22 gols em 35 jogos, os últimos 35 jogos. E nisso, nesse, nesse bolo tem final de Libertadores, tem Mundial, tem o Campeonato Paulista inteiro, que é um campeonato de nível mais baixo, mas também tem Campeonato Paulista, tem é, Brasileiro e tem Libertadores, nesse mix de 35 jogos. Aí. Tem jogo de tudo que é tipo. Que no final acaba sendo uma amostragem bem justa com jogos... De altíssimo nível, jogos bem fáceis. Que é uma, uma trajetória de, né, de 35 jogos. Vai ter jogo super difícil, vai ter jogo super fácil. Então, uma amostra de 35 jogos bem honesta. né? 72% de aproveitamento. Então, número não tem o que falar. Repertório não tem o que falar. É... Teve um jogo aí que o Palmeiras jogou de 4x0. Contra São Paulo. Contra São Paulo. Que os, é, a final do Campeonato Paulista Na final do Campeonato Paulista O Palmeiras fez gols De quatro jeitos diferentes Em São Paulo Fez gol de bola parada, fez gol de contra-ataque Fez gol de bosta de bola E fez gol de roubada de bola No campo de ataque No mesmo jogo Uma final e gol de 4 a 0 é, Ele tem o grupo na mão Ele tem um livro Escrito Ele enche o palmeirense de orgulho ele está calando a imprensa. A gente sabe a campanha que a imprensa fez contra o Abel. E ele está dobrando a imprensa devagarzinho e com trabalho, mostrando o resultado. Então, aqueles que falavam que o Abel, não sei o que, é, já estão quietinhos. Os próprios críticos do Abel, da imprensa... Quando eles fazem críticas vazias, eles já estão sendo avacalhados pela por uma ala mais esclarecida da imprensa. Então, baixou um pouco essa fervura, porque o Abel é, o Abel se garante com os seus resultados, com os seus métodos, com o seu discurso. Tá todo mundo se rendendo ao Abel, só não se rende ao Abel o hater, o hater de rede social. Aí eu fico pensando Será que esse hater Ele é de verdade? Será que o cara é palmeirense mesmo? Não é aquela coisa de É, você não é palmeirense Assim, pra ofender o cara É tipo achar que o cara é fake mesmo Que o cara é um torcedor De outro clube Que odeia o Abel, como a gente começou A conversa aqui Claro que eles odeiam o Abel, o Palmeiras só ganha desde que o Abel chegou Tudo isso que a gente descreveu Agora é graças ao Abel e é graças ao Abel. Não dá para falar que ah, não, foi, é sorte. Né? É claro que é o Abel. E, então os caras de outros times odeiam o Abel. Eles querem que o Abel saia do Palmeiras. Então eles odeiam o Abel. E uma das formas de fazer isso é começar a botar pressão. Através da própria torcida do Palmeiras. E o melhor jeito de fazer isso é... Fazer... O melhor jeito não. Um dos jeitos de fazer isso... É criar, é um trabalho né? É coisa que político faz né? A gente sabe que na política é, Existe muito essa, essa tática de guerrilha né? De criar perfil falso E ficar criando narrativas Eu não sei Se a loucura do torcedor Chega a ponto do cara organizar um negócio desse mas eu, eu não duvido nada que um cara que trabalhe, por exemplo, num escritório desses de, de manipulação de, de perfil de rede social com fins políticos, como o cara tem a expertise de fazer isso, que ele fala assim, ah, agora eu vou fazer isso um negócio parecido aqui para ajudar meu time. E monte isso, né? de forma profissional, usando a estrutura profissional, é... e monte lá um monte de perfil palmeirense que só fica detonando o Abel. Para ver se cola... Né? Aí ele cria uma micro comunidade ali de haters do Abel, tudo, tudo filho do mesmo, do mesmo computador. E começa um conversar com o outro, um conversar com o outro, né? tudo robô. E aí começa os patinhos a cair nessa rede e começa a se juntar, como eles fazem na política. Eu não duvido nada que isso possa estar acontecendo, porque não é possível que dentro da torcida do Palmeiras, com tudo que o Abel está conseguindo. Que ele tenha hater. Eu já discordei de várias tomadas de decisão do Abel. Eu fiquei muito pistola, por exemplo, na final do Paulista do ano passado com o Abel. Com a postura dele. Discordei veementemente do, da forma como ele armou o Palmeiras para jogar a final do Campeonato Paulista no ano passado. Acho que a maior restrição que eu tenho ao Abel é, é aquela passagem. Mas mesmo naquele momento, eu não me dei o direito de odiar o Abel, de pedir a cabeça do Abel. de Sabe por quê? Porque está tudo inserido num contexto. E ele já tinha ganho uma Libertadores, hein? Naquele momento. Então é óbvio que ele tinha, já tinha conquistado um belo de um crédito. É... Mas a gente vê esse comportamento de hater, supostamente de torcedor palmeirense. E deve ter um monte de palmeirense que entrou nessa conversinha aí, que hoje faz parte dessa pequena legião de haters do Abel. E aí os, os argumentos são os mais risíveis possíveis, né? Então, é, ele não gosta da base, é porque ele é... Esse europeu, eles falam assim... Esse técnico europeu de vocês Eu não assisto mais jogo do Palmeiras Enquanto esse, esse europeu estiver aqui Pô, o pecado do cara é ser europeu Então assim, são, são coisas é, que, que fogem a compreensão De um Se você começar a, a tentar montar um raciocínio Com começo, meio e fim não dá, não para em pé. Ah, o Abel não é, Porra, se é. Ultimamente, eu acho que o erro mais recorrente do Abel tem sido no timing. Ele está demorando muito para mexer no, no time durante as partidas. Talvez isso faça parte da estratégia de gestão de energia. Quem está no banco é para ficar no banco, quem é para descansar mesmo, jogar o mínimo possível. Não sei, eu Não sei. É, mas eu tenho sentido falta de substituições um pouco mais cedo nas partidas Quando precisa mudar o panorama do jogo Então tá errando Mas não tá errando de forma grave E nem de longe os erros que ele tá cometendo As escolhas que eu discordo, que ele tá fazendo São suficientes para eu ter raiva do cara ter raiva. Ter raiva. Não, não, não dá, não dá para entender. Pô, vou ter raiva desse cara. Só do cara criar esse, esse, esse aspecto de ódio, você já vê que tem coisa errada com a cabecinha do sujeito. Né? O cara não bate bem. O cara tem problema. O cara deve ser um sociopata. Né? A não ser que seja algo realmente orquestrado. Eu não tenho o menor problema é entender que isso pode estar acontecendo e isso explica muito bem como esses caras fazem tudo de forma tão bem estruturada porque o que não entra na minha cabeça é o cara ser palmeirense de verdade e liderar um, um movimento de ódio ao Abel como pode e, e qual é o nosso papel nessa história toda nosso, nosso de palmeirense é, cujo, cujo raciocínio tem começo, meio e fim é isolar esses caras, é dar esses caras o mesmo tratamento que a gente dá para jornalista desonesto, é não alimente os animais, são animais também, é outra espécie, mas são animais, então não alimente os animais de qualquer espécie. Então, peço licença ao meu grande mestre Paulo Massini. Viu, Massini? Para ampliar o espectro do não e os animais, não só para a imprensa, mas também para os haters, que podem muito bem ser meros robôs inventados aí por esses sistemas de manipulação de perfil de rede social. É, nós não podemos dar palco para esses caras. A gente não pode é, retuitar. Falar, olha que idiota esse cara como é que eu sei que esses caras existem eu não sigo nenhum deles mas às vezes um ou outro que eu sigo amigo pessoa conhecida faz isso retuita o absurdo que o hater tá falando o cara tá dando palco pro cara que é exatamente o que ele quer então a gente tem que isolar esses caras não adianta bater boca nós não vamos mudar a opinião de um robô. É uma coisa que falar com a parede, gente. Então vamos ser inteligentes. Não vou bater boca com um sujeito desse. Com um sujeito, não. Com um perfil desse. Que não é um sujeito, não é uma pessoa. Não pode ser. Se for, aí é aquilo. Tem probleminha. Precisa de ajuda profissional. E também não vou bater boca com esse cara. Não vou bater pau pra louco dançar. Isso, gente, é o que eu faço. Eu não estou falando que vocês devem fazer isso. Eu não vou ensinar ninguém a torcer, não tenho essa pretensão, mas eu estou aqui repartindo com vocês algumas reflexões que eu fiz diante dessa situação bizarra. É bizarro ver que o Abel está sendo alvo desse tipo de movimento. E começam a inventar factoide, né? para tentar sustentar essa narrativa anti-Abel. Ah, porque ele não gosta da base. Imagina o flamenguista olhando o povo e falando assim... Ah, o que, que a gente pode falar aqui que os caras vão morder? Pô, fala que ele não gosta da base. O palmeirense adora a base. Fala que o Abel não gosta da base. Pronto. Tá criado o factóide. É, é, é patético, né? Não para em pé. Qualquer pessoa que lê o livro do Abel entende que ele tem critérios muito sérios. Qualquer pessoa que vê o Abel falando de frente para a câmera, a não ser que ele seja um ator de primeira, vê que, que o cara é sério. Né? Se ele fosse um ator tão bom, ele está em carreira errada. Né? Ele vai ganhar muito mais dinheiro em Hollywood né? do que treinando o um time de futebol, que paga muito bem. Mas o ator de Hollywood ganha muito mais. Ele seria um ator de extremo sucesso. Ou alguém acha que o Abel... O que ele fala é tudo mentira, que ele é um falso dissimulado, que ele é um sacano, que ele faz um monte de esquema. Olha, um cara que faz um monte de esquema, que é falso dissimulado, ganha esse monte de título para mim também, Eu vou falar uma coisa, viu? tô nem aí. Boa noite mais uma vez, o pessoal do, do chat. Tá falhando o áudio, é? Tá falhando o áudio? Ou só o Leandro que tá achando isso? Só você que reclamou por enquanto, Leandro. Quero ver se mais alguém reclama. O Nilson pergunta se o Abel não pode fazer um rodízio nas coletivas. Tipo, mandar o João Martins? Não, porque a torcida quer ver o que o Abel fala. Então, o ato de conceder a entrevista coletiva após o jogo é um ato de respeito à torcida. E a torcida quer ver o que o chefe fala, né? Não o, o, o auxiliar. A pergunta do Thiago. Quem é mais importante? Abel para o Palmeiras ou Palmeiras para o Abel? É claro que o Palmeiras para o Abel. Claro que o Palmeiras para o Abel. O Abel, se sair do Palmeiras, é, vai dar um baque muito grande? Vai. Enorme. Gigante. Mas o Palmeiras tem toda... Ah, é assim... Para encurtar o raciocínio. Ninguém é maior que o clube. Nenhum profissional é maior que o clube. Ponto. Partindo desse princípio, você pode trocar qualquer clube e qualquer personagem aí nessa, nessa frase que você falou que a resposta vai ser sempre a mesma. O clube é mais importante. É... O Francinaldo responde não. Eu não sei não... O que, que é o não? Né? Faça que nem o Juliano. Áudio ok ou áudio ruim. Áudio não está funcionando. você pôs simplesmente não, eu não sei o que, que é não. É, o César... Ah, bom, o Leandro falou assim. A imprensa agora está voltando a atacar o Abel porque ele está jogando jogos fracos. Está jogando jogos fracos com titulares e reclamando do calendário. E exaltando o Vitor Pereira. Mas isso aí, com certeza... e com certeza é a ala clubista corintiana da imprensa, né? Então, Leandro, se você está vendo esse tipo de comentário, você está seguindo os jornalistas errados. Eu não vejo isso aí que você está falando. Sabe por quê? Porque eu não sigo esses caras. Esse tipo de jornalista, esse tipo de canal que faz esse tipo de colocação, não entra na minha, na minha timeline, não entra na minha frente. Eu não tomo conhecimento. Se você não fala isso, eu nem sei de quem você está falando. É... O César disse que Que não tá vendo a torcida tão exigente Esse ano, a crítica tem que ter Desde que haja debate saudável Claro, claro, só que eu não tô falando Do debate saudável, eu tô falando de cara que fala é, Que odeia o Abel Que esse português Tem que sair daqui já Que esse europeu não, não serve Ele não sabe o que é Palmeiras que ele tá, sabe insinuações de desonestidade porque ele escala A e não escala B e isso aí não é saudável, isso aí é longe disso aí que você tá falando é... boa Arthur, o Arthur tá relembrando o tema do periscato de terça-feira né que o futebol brasileiro está com uma cultura tão... É, tão arcaica foi o termo que ele usou. Mas a gente pode até ampliar esse termo. É, cheirando o mofo, né? Que até desanima de ver futebol. A gente perde o gosto de ver o futebol. Pelos elementos que estão cercando o futebol. Os elementos culturais, né? De, de comportamento de jogador. De imprensa. De arbitragem ruim, de infraestrutura ruim, de calendário ruim. você perde o gosto de futebol. Você é... Sabe, aí reclama que, o, que o, o menininho de 12 anos, de 14 anos, gosta mais de futebol europeu. Gosta mais de assistir Premier League na SPN. Por quê? Mas também... Né? Podem fazer superchat, podem fazer perguntas é, com destaque, né? Que além de tudo é uma forma de prestigiar o nosso trabalho E não se esqueçam de ao final do, da transmissão Deixar o valeu, né? Aquele sinalzinho de obrigado pelo, pelo conteúdo Se você acha, óbvio, que a gente merece Se você acha que é merecido Você pode deixar um valeu a qualquer momento Não só ao final, né? Pode deixar um valeu que fica ali do lado do joinha, do lado do like, você tem o valeu, né? Que é o coraçãozinho para prestigiar o nosso trabalho. É, o Daniel Carvalho, que não é o Daniel Barril de Carvalho, eu, pelo menos eu acho que não é, né? Só falta ser o cara. É, o Daniel fala assim: boa noite. Precisamos repor jogadores. A janela abre em julho. Tem que avisar o pessoal que contrataram Palmeiras? Ou irão esperar acabar o mês de julho e falar que ficou sem tempo? Aqui. Você está com a mão na cintura, Daniel Carvalho? Parece que você chegou com a mão na cintura Tem que avisar o pessoal que contrata Ou vão esperar até o mês de julho? Eu entendo a sua impaciência Eu também estou impaciente Mas não é aqui Chegando aqui com a mãozinha na cintura Que a gente vai resolver esse problema, né? Sabe qual é o melhor jeito de, de a gente Fazer algo concreto Para que isso aconteça? Sabe qual é o melhor jeito? É contactando Conselheiros do Palmeiras É o único tipo de pressão Que funciona Pressão de torcedor Funciona é, assim, Para a diretoria, para jogador funciona Jogador deixa Influenciar por pressão de torcido Diretor não Sabe o que influencia Diretor? Pressão de conselheiro Que conselheiro vota Esses caras só estão preocupados com o voto então, é, se os. E quem vota para presidente é, são os sócios do Palmeiras. Então, fazer pressão em sócio do Palmeiras é um bom caminho. E em conselheiro, né? O conselheiro ele tem o voto do conselho, que é um, uma das votações mais importantes que acontecem lá no clube. É, então, pressionar sócios e pressionar conselheiros. Para que exerçam pressão na diretoria Para que... Para com essa história de não vou quebrar o Palmeiras Não vou quebrar o Palmeiras É obrigação Tanto quanto manter o time forte Manter o elenco forte Essa parte da obrigação não está sendo cumprida Não que os nossos jogadores sejam ruins Nada disso, nossos jogadores são muito bons E estão mostrando jogo após jogo Quanto eles são bons Mas eles não são máquina. O Palmeiras precisa de mais quantidade. Precisa. Ai, mas o Abel falou que não precisa. O Abel não vai falar contra o chefe em público. Mas é óbvio. O Lulante. Grita no ouvido de todo mundo. O Palmeiras precisa de mais atletas. Tá quebrando um por semana. Ou Vocês não estão vendo isso. Sabe, parece aquelas, aquela, aquele meme, né? Do... Do, da casa pegando fogo E o cara sentado no bar lá tomando uma E tudo pegando fogo em volta Vamos fingir que não está acontecendo nada? Então pressione Você que está em casa é, Não adianta vir aqui no nosso, nosso chat eu, eu não sou conselheiro, eu não sou sócio é, adianta, Até adianta um pouco, né? Porque deve ter algum conselheiro e algum sócio assistindo Isso tem mas o, o, a pressão que funciona mesmo é você ir lá e falar assim, oh, você que é conselheiro, você tem que pressionar os caras para contratar. É, un... é a única pressão que funciona. Você que é sócio, você tem que fazer um movimento lá dentro do clube para pressionar a presidente para contratar. O Palmeiras tem que contratar jogador. Senão, esse ano vai para o saco. Por falta de jogador E não é por falta de dinheiro, gente Não é por falta de dinheiro Entrou 550 milhões de televisão Relativo ao ano passado 550 milhões Só é maior que o orçamento, sei lá de, Maior que dois orçamentos do Bahia se bobear Só de TV Fora premiação Fora patrocínio, né? O maior patrocínio pica das galáxias do mundo, então. Fora patrocínio, fora bilheteria que voltou a entrar. Cadê? Avante, né? Aliás, outra coisa que é importante falar é sobre o Avante, né? É, tava em 30 mil, né? Na época da pandemia. Pô, 65 mil dobrou. Nossa, que empolgação, tudo lindo. Empacou nos 65 mil, não sai disso. Há uma coisa de um mês atrás, três semanas atrás, o Abel fez até parte de uma campanha. Não, vamos chegar nos 120 mil, né? Campanha desenvolvida pelo marketing do Palmeiras. Diretor de marketing do Palmeiras, seu Everaldo. Seu Everaldo Palaia. É Palaia? Não, não é Palaia, mas parece. É... De onde que saiu esse número, 120 mil, hein? Por que 120 mil? Por que, que não é 130? Por que não é 110? Por que 120? De onde saiu? Tem algum plano? Foi feito algum estudo? Fala assim, ó, oh, potencial, né, é 120. E se foi, eu realmente, eu gostaria de, de tomar conhecimento desse estudo, que eu me interesso muito por isso, sou muito curioso. Eu queria ver de onde saiu esse número 120 mil. E uma vez que temos um número, né, 120 mil, tá bom. Qual é o plano? Qual é a agenda do marketing do Palmeiras para engajar a torcida para que voltem a ser sócios avante? Quais são as ações? Qual é o plano de ações? Como vai ser feita essa ativação? Qual é o estado de saúde da base de dados ...de torcedores do Palmeiras hoje... ...eu lembro que o Palmeiras... ...há muitos anos... ...na época do Gilson Kleina... ...o Palmeiras tinha um caminhão... ...que ia de tudo que é estádio... Né, ...parava na porta do Pacaembu... É, ...onde o Palmeiras estava mandando os jogos... ...ia para o Canindé... ...ia para tudo que é lugar onde o Palmeiras ia jogar... Onde a torcida do Palmeiras ia lá, se cadastrava Botava seus dados Para fazer parte da família Palmeiras Ninguém sabia exatamente o que estava fazendo Na verdade o Palmeiras estava coletando dados Na gestão do Paulo Nobre né? O Palmeiras estava coletando dados Da torcida Para formar um grande banco de dados Para trabalhar essa massa de dados Para converter é, em, em, em ativos Para o Palmeiras das mais variadas formas possíveis É... Isso foi sendo atualizado, porque banco de dados velho não serve para nada. Né? Você tem que atualizar essa base de dados. Essa base de dados ela tá sendo, foi trabalhada, está sendo trabalhada. Como o Palmeiras vai chegar Nesse 120 mil? Com 16 milhões, 18 milhões, 15 milhões, 12 milhões, eu não sei, mas 12 milhões com certeza, né? Não ter 120 mil é uma vergonha tem que ter 120 mil que é 1% da torcida né? então quanto o Palmeiras está deixando de arrecadar por absoluta inépcia do departamento de marketing de onde saiu esse número 120 mil então são coisas que a gente fala, assim, tem que falar. Então eu não estou falando isso com o Billy, eu não estou falando isso com Veneno escorrendo aqui do canto da boca. Eu estou querendo ver o Palmeiras mais forte. Eu estou querendo ver o Palmeiras com condições de ir para o mercado e preencher as lacunas que o elenco tem. E não ouvir da presidente que não vai quebrar o Palmeiras, por isso não vai contratar ninguém. Isso me cheira bom e barato. Sendo que nessa mesma fala... O mais interessante é isso, ela começa o discurso, ela começou esse discurso falando eu não acredito no bom e barato, mas eu não vou quebrar o Palmeiras. É bom e barato isso, presidente, isso é bom e barato. Tá todo mundo vendo que o Palmeiras precisa ampliar o elenco. O Guilherme está falando que o hater palmeirense do Abel é aquele inocente útil que acredita nas bobagens ditas da imprensa. Parte deles, sim. Né? Parte deles também é, é deflagrado pela banda podre da imprensa. Uh, mas uh, a gente vê uns haters, né? uns, uns perfis que... Tá muito na cara que é robô. É muito na cara O Daniel tá falando que não, não tô com mão na cintura, não, meu prezado Só faltou falar meu consagrado Meu prezado Até porque a cintura do Daniel Carvalho Era uma cinturona, né? Não, todos zoando É, nossos conselheiros são zero Não temos oposição Você atuou por um bom tempo na política do clube E sabe muito bem como estão A situação e oposição no Palmeiras Pois é Pois é, isso é fato E ah, isso tem um culpado Um, um culpado chama-se Maurício Gagliotti Ele desfacelou a oposição do Palmeiras Ele destruiu a oposição do Palmeiras Ele era a situação Ele pula para o outro lado E destruiu a oposição Então hoje o Palmeiras não tem uma oposição forte é, porque os poucos da oposição que sobram, é, lembram aquela época da Kombi, do Mustafa são muito poucos porque a grande maioria se eu não, vou usar, eu não vou usar um verbo que começa com V, vou usar um verbo que começa com R, se rendeu aos encantos da atual situação então você tem 80% do conselho Diz amém para tudo que, que a situação manda, é, inclusive aprovando manobras contábeis altamente questionáveis. É, tem um culpado, tudo isso chama-se Maurício Galeotti, né? um dos piores presidentes da história do Palmeiras, embora tenha tido conquistas dentro de campo significativas. A torcida é grande, mas a imensa minoria... Imensa minoria é ótimo, né? Imensa minoria. A imensa minoria está disposta a gastar com Avante, camisa, etc. Ah. Avante custa custa R$10,00, cara, por mês. Assim, é, eu não estou falando do pessoal classe D e E, que realmente R$10,00 faz falta. Mas, pô, classe C, classe B, classe A, 10 reais por mês dá, dá, dá dá mesmo isso é bem mais que 1% da população se juntar classe A, B e C então ah, mas eu não estou disposto a gastar, teve um que falou assim hoje eu vou pagar avante para ver o rolho de centroavante então, é aí que eu pergunto esse tipo de torcedor é palmeirense ou é centroavantense é claro que eu quero ganhar um centroavante é, é exatamente pagando o avante que eu vou ter moral de chegar na internet e exigir o centroavante. Eu tô fazendo minha parte aqui. Cadê o jogador? Para que, que serve o plano do sócio torcedor? Para comprar o jogador. Por que, que não compra? O Palmeiras só fez contratação de custo zero. Eu acho que das cinco que fez, só duas o Palmeiras investiu. Oh, salvo engano, o Palmeiras gastou 7 milhões de dólares ou de euros é bem próximo né é, nessa última janela é, é de pinga o Palmeiras não gosta mais isso acaba com qualquer argumento né de, de, de rival que fala é a Crefisa vocês estão avacalhando futebol a Crefisa se não fosse a Crefisa falo, a Crefisa cara Palmeiras não gasta nada O Gabriel tá perguntando assim, pressão só dá certo se for de palmeirense dentro do clube? Sim, Sim. pressão em diretoria só se for de palmeirense dentro do clube. Diretor do Palmeiras, ele nem olha a internet, ele tá nem aí, o torcedor tá falando. Alexandre Spalhari, amigo Conrado, avante palestra, seremos, seremos, botou um monte de taça aqui, é isso mesmo esse tipo de pensamento que a gente gosta Marcelo Luiz Afonso tá falando assim É Conrado, você já tinha falado bem antes Da, atual, da eleição Da atual presidente, que não poderia misturar Patrocínio com o presidente né? Patrocínio com O político Mas isso aí é, desculpa É uma coisa que você olhar ali O céu fechando, né, as nuvens Escuras Vai chover, né É domingo, sábado, está perguntando, será que o Paulo Nobre volta um dia à presidência do Palmeiras? Olha, daqui 20 anos a gente nunca sabe, né? Mas num futuro próximo, esquece. Esquece. Num futuro próximo, esquece. E pode mudar de ideia lá na frente. Bora lá. Deixa eu passar aqui um, um recado para vocês, né? Antes que chegar, já estamos quase no fim já, eu tô só falando, falando e não passa o recado, tem que passar recado. É melhor, mas ainda não consigo trabalhar, né? Ainda bem que eu tenho o seguro de vida da Porto. Mas a Porto não é só para seguro de carro? Tem para carro, mas tem também seguro de vida. Tem até a proteção de renda por imprevisto, acidente que te impeça de trabalhar, tem tudo. Tem renda para todo tipo de imprevisto? Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tu? tu? O próprio nome já diz. Seguro de Vida Porto Seguro. Porto. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão! Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa! Faça a sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11-2311-0600 Se tivesse um prêmio Para melhor corretor é, O Alex tem que ganhar Não É possível né? é, A cada semana que passa é, Eu só recebo é, feedbacks positivos e agradecimento. E, pô, Conrado, obrigado por você ter indicado a WHPH. Realmente, bem que você falou, né? Que o atendimento é diferente, é tudo que a gente quer de, um, de uma corretora de seguros. Eu fico muito feliz, cara, de poder ser o, o agente que está ligando pontas e deixando todo mundo tão satisfeito. Né? Eu espero fazer esse papel Ainda por bastante tempo Parabéns ao Alex Da WHPH Seguros Pela excelência de atendimento Em uh, Produtos de seguro Então contrato seu seguro Com a WHPH Seguros Olha lá ó, No chat estão falando uh, Muito bem o, o Thiago tá falando assim... Ah, a pandemia sangrou... Caixa de todos os clubes... Mesmo o Palmeiras... Muito melhor financeiramente que os outros... Conseguiu apenas empatar o déficit de 2020... Cara... Eu, eu, assim... O Palmeiras só tem 24 atletas... Eu não, eu não, eu não vou ficar discutindo... Número... Empate... Déficit... Superávit... Eu, nós não temos as planilhas. O que a gente tem é o número de atletas. Tá baixo. Ponto. Ponto. O Gabriel tá falando que eu fiquei pistola com o Daverson porque ele ficou suspenso em três campeonatos ao mesmo tempo. Vocês lembram disso? O Daverson conseguiu levar cartão vermelho Em dois jogos de campeonatos diferentes E no terceiro ele levou terceiro amarelo Ele ficou Ele ficou suspenso Por três jogos seguidos Em três campeonatos seguidos ao mesmo tempo E, e o Borja Estava é, em uma fase Teve que atuar E aí acabou queimando ele mais ainda Pode estar acontecendo o mesmo é, você deve estar falando do Jorge, né? É, eu acho que os casos, obviamente, não se relacionam. É, mas é, o fato do, de não haver mais opções para lateral esquerda é um problema, né? O Jorge poderia estar sendo poupado se nós tivéssemos mais opções para lateral esquerda. Aí vem o hater. O Vanderlan tem que escalar o Vanderlan. Eu acho realmente muito curioso que o sujeito realmente ache que ele, lá do, da confortabilíssima cadeira onde ele se senta, nas, na copa da casa dele, para escrever as coisas na internet, que ele acha que ele tem mais condição do que o Abel Ferreira de fazer as escolhas do Palmeiras. o Abel está treinando o cara todo dia tá vendo o cara todo dia, tá vendo a cara dele quando ele chega na academia de futebol tá vendo a cara dele quando ele está trocando é, de roupa no vestiário tá vendo o quanto ele está rendendo nos treinamentos, o quanto ele está compreendendo tudo que acontece na, na dinâmica no dia a dia de um time de futebol e aí ele faz a escolha é, o Abel pode estar escolhendo errado eu honestamente acho que o Vanderland tem condição de jogar melhor do que o Jorge está jogando agora mas não é só isso que envolve uma escolha desse tamanho é... eu acho que o Abel sabe muito mais tem muito mais elementos para fazer essa escolha e se o Abel estiver errado se o Vanderland realmente fosse a melhor opção, coisa que a gente só vai saber o dia que ele, que ele der o braço a torcer é, faz parte, cara, porque só erra quem tá lá, tem que tomar uma decisão. E de 10 decisões que ele tem que tomar, ele não vai acertar as 10, ele vai acertar umas 8, duas estão erradas. E o sujeito que tá lá na Copa da casa dele, na cadeira comprada nas casas Marabras, na, na mesinha da Copa, com o computadorzinho em cima ali, falando um monte, dando ordens pro Abel. Se ele estivesse no lugar do Abel de 10 decisões, será que ele acertaria 8? Eu acho que ele acertaria 3, duas. Mas lá da casa dele, ele acha que acertaria as 10, né? Muito bem. É, vamos dar sequência aqui às nossas. Nossos recados, né? Eu queria dar. Uma das últimas chances para vocês. Nós já estamos no dia 11 de maio, 12, 12 de maio. Faltam 19 dias para acabar o prazo para você enviar a sua declaração de imposto de renda. você ainda não enviou, parabéns. Ó, joinha para você. Não vai dar tempo, né? Você já está ligado que não vai dar tempo. Que você está enrolando, que você está empurrando isso com a barriga, que você... Ah, depois eu faço, depois eu faço. Aí você vai fazer correndo, vai fazer rápido e vai fazer errado. Vai fazer de um jeito que você vai gastar mais. Você vai ter que pagar carnê, que talvez você não precisasse pagar se você fizesse direito. Mas nem que você estude agora como é o melhor jeito de fazer, você vai aprender. Só faltam 19 dias. Então faz o seguinte, velho. 44 877 3503 Vai falar com a Virgínia. Vai falar assim Virgínia, faz a declaração para mim porque eu não vou saber fazer direito. E aí você vai ter profissionais fazendo a sua declaração, você vai passar as suas informações, eles vão escolher o melhor caminho para fazer essa declaração, de forma que você tenha que ou pagar o menor valor possível no carneleão ou eventualmente até maximizar o valor a restituir. Então, você precisa fazer a, a declaração de imposto de renda com quem sabe. Então, faça com a conduta contábil. Eu não sei. Se eu fosse fazer a declaração simplificada, eu ia pagar. Quem fez a minha declaração foi a conduta contábil. Vou receber uma cervejinha ainda da restituição. Viu? Vou receber a minha cervejinha. Então, faça a sua declaração do imposto de renda com a conduta contábil. Vou repetir o telefone: 449987735 877 35 03 Muito bem é. O Rafael está perguntando Se o problema do Rony é técnico Ou psicológico Me parece que em 2020, quando ele tinha menos chances Era mais preciso do que agora Com o time criando mais O Rafael, você lembra do, Dos primeiros seis meses do Rony? Como a torcida tratava ele? Não lembra? Era pior do que hoje. Então, hoje tá de boa. Hoje o Rony... Rony é um Rony rústico. Mas sim, o problema dele é... Eu não diria psicológico. Eu diria talvez neurológico. Eu diria talvez... Eu não sei, cara. Ele toma decisões erradas. Ele precisa tomar melhores decisões. O problema dele não é técnico. Ele tem, ele tem um, uma, uma... Claro que ele precisa é, aprender a enquadrar o corpo melhor, ele precisa bater na bola com mais firmeza, ele precisa direcionar melhor a bola, mas será que isso não faz parte... Do... Do processo mental e não do processo técnico. É essa afobação dele. É que faz com que ele não faça o movimento direito. Então. Hoje o, a, a, a ciência do esporte tem especialistas. Eu acho que o Palmeiras poderia investir nisso. Para melhorar o, o resultado com o Rony. Talvez. É, a gente sentisse talvez a gente sentisse menos falta de um 9-9 se o Rony desenvolvesse um pouco mais essa essa capacidade dele de colocar a bola para dentro isso envolve a parte mental e a parte técnica que muitas vezes acabam se misturando né muito bem é, não tivemos super chat hoje, mas as perguntas estão muito boas, estão servindo ao propósito de fomentar uma discussão saudável e inteligente em torno do Palmeiras é isso que a gente preza aqui no nosso canal por isso que eu falei lá no começo se você gosta do nosso trabalho se você se encaixa nessa nessa dinâmica de discussão sobre as coisas que envolvem Palmeiras você é muito bem-vindo aqui, mas tem gente que eu, eu entendo, gostam do que? gostam de pede é rato esse aí não pode vestir a camisa do Palmeiras, não. Tem gente que gosta disso. Então tá bom. Tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos. A internet tá lotada de opções. Aliás, eu, tô, eu fui colocado num grupo de mídia palestrina e tem uma turma que tem umas ideias realmente muito interessantes. As discussões que saem naquele grupo. Tudo influenciador, tudo canal de YouTube. Desde gente que tem 10 seguidores até gente com bastante. Olha, vou falar uma coisa para vocês, é, muito bem, internet é bom por causa disso, né? é, é absolutamente democrática, todo mundo tem espaço para falar o que quiser e assiste quem gosta, né? muito bem, vamos chegando ao fim de mais um periscato, já estamos com mais de uma hora de transmissão, Queria agradecer a todos pelo, pelo carinho, pela, mais uma vez pela qualidade aqui da discussão proporcionada. E lembrá-los que vocês podem é, apoiar esse nosso projeto, esta nossa iniciativa, principalmente se tornando padrinhos do nosso projeto. Estamos chegando muito perto de 500 padrinhos, muito perto mesmo. É, a gente chegou a ter 499. <coughs> Um dia antes de ser decretada o recolher, a pandemia, que aí a economia teve uma retração muito forte, e é claro, o apadrinhamento acabou sendo bastante afetado, hoje a gente está no mesmo nível praticamente do, do dia zero da pandemia. Então a gente recuperou as perdas, continuamos num ritmo de crescimento muito satisfatório, e... E será um prazer poder contar com vocês pra gente retomar o crescimento de fato, né? Passar a marca dos 499, que a gente parece encantada, não passa nunca, mas muito pertinho. E aí sim, a gente retoma o crescimento rumo aos mil. Com mil seguidores, aí sim a gente vai ter dedicação total a esse projeto. Por enquanto eu tenho que trabalhar. Por enquanto eu tenho que acordar cedo, bater ponto, entregar a planilha, sabe fazer essas coisas? E quando sobra um tempo fazer esse trabalho aqui, na verdade o dia todo disponível para o Verdazo, aí vocês vão ver muito mais conteúdo de qualidade, muito mais do que já tem, né? Do que a gente já tenta proporcionar para vocês no dia a dia. Quem conhece o nosso site, para quem conhece só o canal aqui no YouTube, conhece o nosso site www.verdazo.com.br Vocês vão gostar, principalmente do Almanac, né? É um... Um local onde você pode tirar qualquer dúvida sobre qualquer assunto relacionado ao passado do Palmeiras. Jogos, campeonatos, dados adversários, confrontos, é, jogadores, comparar jogador. Ó, dá para dá investir um tempo no nosso Almanac. Vocês vão gostar. E caso vocês tenham gostado dessa live, vocês também podem deixar o valeu, né, o coraçãozinho que está ali do lado do joinha. Tá certo, turma? Muito obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado a todos pela discussão de alto nível. A gente volta amanhã junto com o Gabriel Yocota a partir das 18 horas. Se der, né? Se der tem. Sexta-feira é sempre mais complicado. Mas a gente tenta voltar amanhã às 18 horas com o Gabriel para mais um boletim informativo. Um grande abraço para todos. Tenha uma ótima sexta-feira e saudações ao Viverdes.